0: Medyamarkt Potakest'i sunar. Podcast.
1: Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
0: Merhaba, Medyamarkt'ın sunduğu Potakest'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikteyiz. Bu haftada. NBA'de gündemi konuşacağız ve biraz daha tekrar güncele takımların durumuna yönelmeye, dönmeye başlayacağız bu hafta. Hem toprak atacağız söz verdiğimiz gibi bazı takımlara hem de playoff'ta iki tarafta da doğuda ve batıda genel görüntüye katman katman bir göz atacağız. Başlamadan önce Kaan abi, her hafta olduğu gibi diyeceğim ama daha iki haftadır sürdürdüğümüz bir şey. E, Mediamarkt'la ilgili ufak bir şeyden bahsetmek istiyoruz. O da Mediamarkt Club Müşteri Sadakat Programı bu. Sen markalara çok sadakat duyan bir insansın. Özellikle senin söyleyeceklerini merak ediyorum bu anlamda.
1: Abi şimdi 10 yıldır yapıyoruz ama sponsor alışmak zaman alıyor abi. Sadakat Programı abi bildiğin hani bir sürü firmanın vardır bir kart çıkıyor. Media Kart Club'a dahil oluyorsun ve Hı. sana birçok avantaj getiriyor. Böylece hani sürekli MediaMarkt'tan alışveriş yapıyorsan işte iade süren daha uzun oluyor. Önce indirim kuponu tanımlanıyor bir kere. Hı. Zaten hani direkt hoş hani, geldin indirimi, hoş geldin indirimi tanımlanıyor abi. 500 lira üzerinde harcamanı 50 lira indirim yapıyorlar. E, i̇ade süren artıyor. Yani hem maddi hem mani bir, bir sürü şey var. Aldıkça kazan var. Aldıkça klasik puan toplayıp ekstra indirimler de kazanabiliyorsun. Dediğim gibi eğer sürekli aynı yere yönelirsen Mediamarkt'ta istediğin her şeyi buluyorsun. Canavar gibi bir şey abi. Yani sonuçta herkesin belli şeyleri var. Sadakat programları benim de var. Mesela de, havayollarından başka yerde. Harika bir program. İyi. Yani Mediamarkt'ta istediğini bulabildiğin için teknolojik anlamda. Buna dahil olmakta da çok iyi fikir geldi bana yani. Evet
0: lafı geçmişken Kaan Kural hakikaten kendi markalarına çok sadakat bir yön, Ama başkalarının marka
1: sadakatini eleştirmekte <gülüyor> şekil <gülüyor> miyordu? <miyemdi. gülüyor> İran İyi de fabrika ayarı değil mi? Abi şöyle bir şey var. Sonuçta kişisel olarak kar etmek için yaptığım bir şey. Yani sonuçta <gülüyor> ben bir hava yoluna öyle özel bir ilgi falan duyduğumdan değil ki. Ama o hava yolu bana sürekli mail verip beni bedava uçuruyorsa ekstradan. Ya bu kişisel çıkarla ilgili. Yani sonuçta Mediamarkt'ın kim de kişisel olarak sana bir avantaj sağladığı için yok. Tabii tabii. Herhangi başka hangi marka olursa olsun yani. Yok tabii
0: yok. o farklı zaten Mediamarkt'la. Ama
1: Mark'ta. abi se senin nasıl bir fanboy olduğunu biliyoruz. Hiç bana şey atma yani. Şimdi oraya yani, girme. Işte... Şimdi oraya girme. Rezil ederim seni. Abi Steve Jobs'un oğlu o kadar savunmuyor Apple'ı be abi. Yani hakikaten yani. Neyse. Dağıtmayalım daha, daha fazla. <gülüyor> Dağıtmayalım abi. Evet. O ciddi bir... İhtilaf konusu
0: olabilir çünkü. <gülüyor> <gülüyor> 40 dakikayı doldurabiliriz Steam Shop'la
1: <gülüyor> O zaman önce toprak atma işine girelim diyorum ben.
0: Öyle yapalım. Geçen haftadan kalmıştı zaten. Şimdi doğuda ve batıda dipteki bazı takımlar... Tabi bu sene play-in olduğu için kopmalar daha geç yaşanmakta. Ya da hala mesela orada henüz tam anlamıyla koptu diyemediğimiz takımlar var. Yani mesela başka bir sezonda Sacramento Kings'in artık üstünü örtmeye başlayabilirdik belki bilemiyorum her ne kadar ikisinin de kendileri,
1: Onlar kendilerini geriye atabilirdi. Aha. Yarıştan kopma olabilir mi? Hem hani mücadelenin içinde onun hem o mücadeleye devam edecek motivasyon var bazı takımlar için.
0: Aynen, onu diyecektim. Ya Sacramento Kings bu arada gerçekten çok tuhaf bir takım. Yani daha önce de bu <gülüyor> halinden bahsettik ama her sezon iki tane bu genelde sezonun iki yarısına dağılıyor. Çok etkileyici galibiyet serileri oluyor ki bu sezonda benzeri oldu. Ama mesela o en son galibiyet serilerinin ardından ki kendilerini bayağı 10. sıraya falan atmışlardı. Üst üste 4 tane kaybettiler. Hala 8'in 4.5 maç uzağındalar. Yani play-in demiyorum bak 8'in 4.5 maç uzağındalar. Ama işte başka bir sezonda gerçekten o ikinci mesela galibiyet serisini tutturamayabilirlerdi. Belki trade deadline'da ortada bir play-in hedefi olmadığı için Harrison Barnes gibi oyuncularla yollarını ayırabilirlerdi. Diğer tarafta da mesela Washington onlara sorduğunda hala kendisini yarışın içerisinde görüyor muhtemelen. Biz ama bazı takımları biraz daha
1: ayıracağız. Şey bir de yani şimdi sezona playoff hedefi yani sonuçta herkes öyle ya da böyle belli başarı hedefiyle giriyor ama gerçekçi konuşmak lazım. Seneye sezona playoff hedefiyle girmeyen takımlar oluyor. Ya mesela atıyorum ya Oklahoma City'nin pek playoff hedefi yoktu sezona girerken sonuç itibariyle. Orlando'nun vardı ama hani sezon içinde yaşananlardan sonra bir yerden sonra imkansızlaştı falan. Detroit'in var mıydı bilmiyorum hiç zannetmiyorum olduğunu. Olmaması da gerekiyor aslında. Ama mesela Washington'ın vardı ve Washington hala var olduğunu iddia ediyor. Ama yaşananlardan sonra da bilemiyorum. Neyse ona toprak atmıyoruz daha Washington'a. Çünkü onlar yarıştalar ve hakikaten hala da yarışın içindeler. Yani sonuçta dört maç var sadece play'nin aralarında. Ama yarıştan hem... Matematikten, matematikten çok tabii matematik olarak herkesin şansı var da tamamen artık gözünü gelecek sezona dikmiş takımlara bakacağız biz toprak attığımız. Yani onlarda ölümü kabullenmiş takımlar. 5 tane takım var zaten.
0: Evet Washington biraz şey abi sizi kaldıralım mı yok bir dakika işimiz var diye bak karşılık veriyorlar. Mesela Cleveland öyle değil yani Washington'ın da yarım maç önünde ama Cleveland bu sene playoff yapmakla ya da playine dahil olmakla falan ilgilenmiyor. Onlar daha böyle şimdilik playoff hedefinin uzağında ve ellerindeki genç oyuncuları, genç çekirdeği yetiştirme, mümkünse drafttan iyi yer tutma hedefiyle ilgileniyorlar. Yani net bir drafta yatışları yok ama Washington'dan bu anlamda dediğim gibi yani çok ufak bir farkla şu anda önlerinde olsalar da
1: ayrışıyorlar. Biz de Cleveland'la başlayabiliriz. Evet. Ya Cleveland tam senin söylediğin gibiydi ama onlar sezon başında beklenmedik derecede iyi olduklarını ve rekabetçi olduklarını gördükten sonra hı hı. biraz hani vizyonları çok değişmedi. Onlar gerçekten hani playoff Oynayalım diye bir sezon hedefi belirlememişlerdi çok fazla. Ha, tabii ki maç kazanmak hedef ve bunun sonucunda playoff belirirse o hedefler değişebilir. Nasıl Orlando'nun hedefleri değiştiği gibi. Ama daha sonra işte ard arda gelen sakatlıklar. Özellikle Garland ve Sexton yani iki tane biraz problemli ama ıı, takımın ana skor gücü olan iki ismin ciddi sakatlık dönemi geçirmesi. Andrea Drummond'un hmm. sezona çok formda girip hani kontratının son sezonunda olduğu için kendini yeni kontrat alacak hale gelecek bir işte, şey. Kontrat'ın son sezonu sendromundan çıkıp iyi başlaması. Larry bence zaten yani Clinton bu sezonundaki en azından, en azından başlangıçtaki o değişimi en önemli belirleyen kişi Larry Nance'di. Yani Larry bunu daha önce konuşmuştuk uzatmayacağım. Hani bir 5 numara yedeğinden potu altındaki atlet bir oyuncudan bir kanada evriliyor olması. Bir ligde bulunması en zor pozisyonlardan birine önemli bir transfer yapmış gibi oldukları gibi. Takımın da en önemli boşluğunu doldurdu. Takımdaki hiyerarşiyi ve dakika paylaşımını çok netleştirdi. Ve gerçekten iyi bir kanat oyuncusuna dönüştü. Hem yani belli bir üç sayı tehdidi yaratabilen... ...hem birebir de hem takım savunmasına çok iyi bir isim. Uzun süreliğin top çalma kralıydı abi mesela. Hı -hı. Hani oraları falan çok iyi oynuyordu gerçekten Larry O da sakatlandı. Tabii biraz da düştü o başlangıçtan sonra falan derken... Hani da özellikle kısalarının çok güvenilir olmaması birlikte... Abi devir değişiyor. Sponsor geliyor. Mikrofon değişiyor. Nisan hala bir sorun çıkartıyor ya. Hala <gülüyor> <çabuk>. ne <abi>, alacaksın? <gülüyor> çabuk ol, çabuk hadi. <gülüyor> Ver dur bakayım. Hala devam hadi. Hak ettiğin gibi,
0: hak ettiğin gibi tribini de yedin.
1: Neyse. Abi dokuz buçuk on yaşına geldi. Hala, hala Podcast'te bir şekilde müdahale ediyor. Neyse işte o gardların hani çok devamlılık sorunları yaşaması ve hani çok güvenilir isimleri olması ama mesela son dönemde tekrar toparlandı ikisi de. Özellikle garland gerçek bir hani bundan bir buçuk sene önce neydi abi? Takımın en asist kralı Kevin Love'dı abi üç buçuk asitle. Yani i̇ki Aha. gard üç buçuk asitin altında oynar mı yani? Ha şimdi tekrar Garland'ın rolü soyundu. Sexton yine skorer kimliğine kavuştu falan. Gene bir derli toplu hale geldi. Ama Larry Nance olmadan yani Larry o sezon başındaki rolü olmadan... ...belli bir serinin üzerine çıkmak çok kolay. Çünkü Okoro özellikle işin savunma tarafında Çaylak Okoro iyi işler yapıyor olsa da... Hı -hı. ...hücum anlamında takımı sürükleyecek parçalar özellikle şeyler. Yani hücumu taşıyanlar, kısalar. İki Hı -hı. Sexton Garland savunmanın da temel parçası şey Larry Nance. Oraya işte özellikle Andre Drummond takasında Jared Allen gibi bir parça buldukları için bence onlar zaten bu sezonki hedefi tamamladılar. Yani Çünkü eğer Lerner bu kanat evrimini devam ettirebilecekse ki ettirebilecek gibi gözüküyor. Yani hep öyle oynuyor. E Jared Allen da çember savunacak, topu çok elinde istemeyen, yani bu gardlarla çok uyum sağlayabilecek geleceğe yönelik bir uzun olarak oraya eklendi. O da işte Bin Sars'ın sportokulüzme oynamıyordu bir süredir. Hı -hı. Onlar şeyi buldular. Onlar çekirdeği yarattı artık yani. Hani işte Garland Sexton, Ocoro üdümden ne kadar ilerleyecekse ve son dönemde inanılmaz formsuz olsa da Cedi, yani gerçekten korkunç durumda Cedi maalesef. Sezona çok iyi girmişti ama işte Ulerinens Cedi abi bu bu tamamdır bu çekirdek tamamdır ha. Tavanı ayrı konu ama çekirdek tamamdır yani.
0: Evet ben de hani şunu ekleyeyim dediğin gibi çekirdek tamam ama işte yani Cleveland gibi sonuçta playoff'un dışında kalmaya hazırlanan daha geleceği hedefleyen takım var. Biraz o çekirdeğin tavanını haliyle düşündürtüyorlar. Kendileri de düşünüyor. Şimdi burada iki tane problem ana problem var bence. Jared Allen gerçekten harika oldu tam anlamıyla yani yaşıyla olsun potansiyeliyle olsun. Oyun tarzıyla olsun iki atıcının yanına gelmesi ve kötü savunmacıların yani en azından ön alanda geçirgen savunmacıların yanına gelmesiyle olsun harika bir tamamlayıcı oldu. Ama şöyle iki problem var bence bir tanesi kesinlikle benim de çekirdekte gördüğüm Larry yaş olarak bunların 6 yıl falan ötesinde olması ve tam anlamıyla onlarla paralel gitmemesi. Larry Nance çok bilinmiyor göz ardı ya da şey belki farklı düşünüyor belki 25-26 gibi düşünüyor 28 yaşında Larry Nance. Yani bu oyuncuyu da karar verme noktasında etkileyebilir ya da Cleveland'ı da karar verme noktasında etkileyebilir. Larry ne bileyim 6-7 yıllık bir plan çok kurgulayabilirler mi? Emin değilim. İkincisi şöyle bir sorun var. Sexton ve Garland hani zaten atıcı karakterleri öne çıkan ve savunma tarafları da problem haline dönüşen oyuncular. Bunda çok kritik noktalardan biri. ikisi de ufak bu <gülüyor> oyuncuları. Yani hem Sexton ufak hem Garland ufak. Hem de Isaac Okoro bunlar kadar ufak olmasa da bunların yanında bir savunma dengeleyicisi olarak savunmacı ve dengeleyici olarak gelen Isaac Okoro da çok fazla pozisyonla eşleşebilecek kadar fizikli bir oyuncu değil. Yani o benim Cleveland ilgili Cleveland'ın bu çekirdeğiyle ilgili en çok düşündüren konu bu. Colin Sexton, Darius Garland, Isaac Okoro üçlüsüyle gerçekten birkaç yıl sonrasının planını oluşturabilir mi? Birkaç yıl sonrasında bunlarla gidebilir mi? Yoksa bunlardan bir tanesini en azından mesela Garland'ı bir Benz Kore'ine mi dönüştürmek durumunda kalacaklar? Garland bunu kabul edecek mi? Bir yol mu ayırmak
1: durumunda kalacaklar? Bana sanki ikincisine mecbur kalacaklar gibi geliyor. Önce ne alacaklarını iyice görmek istiyorlar tabii ki. Çünkü yani ilk senelerinde özellikle Sexton ve Garland'ı da saçbaş duruyordu. Belli bir mesafe katettiler. Artı hani Okoro, nens Alan üçlüsüyle o iki Gard'ın belli zaaflarını dengeleyebilirsin. Yani üçü de çünkü üst düzey savunmacı olduğu için hani esnekliği çok sınırlı. Yani işte özellikle forvetlerin çok esnek olmasını istersen, yani sürekli switch yapabilmelerini, pozisyon olarak değişebilmelerini istersen Nensle şeyin o koronun fiziksel olarak hiç alakası yok yani. Hı hı. Ama sonuçta bunların nereye varacağını görmek lazım. Nensle ilgili senin söylediğin endişeye katılıyorum ama şöyle bir avantaj var. Takım da belli bir seviyenin üzerine geçmiş ama işte gerek zaman çizelgesine uymayan, gerek belki de yapıya uymayan bir oyuncu Teorik olarak şey diyorsun. Abi olmazsa takas ederiz. Abi bu iş o kadar kolay olmuyor. Yani, yani bir süper yıldızın yoksa karşılığında senin istediğin şekilde bir takas yapmak kolay değil. Ama Lerinens türü yani değişen Lerinens türü. Yani oyun iki taraflı oynayabilen fizikli kanat türü bir oyuncuyu takas etmek çok kolay. En kolay rol bu takas edilebilen. Çünkü herkesin buna sayısal olarak çok sayıda ihtiyacı var. Yani, yani Hı -hı. Lerinens bugün piyasaya çıkarsa... Millet kapışır yani. Hani yani. O yüzden en azından orada duruma göre, gelecek tekliflere göre ...tok satıcı konumunda çok da iyi iş yapabilirler. Ama iyi bir yola girdikleri kesin. Ceritao'nun kucaklarına düşmesi de yani olabilecek en büyük şans oldu. Yani o takas James Harden takası sırasında evet Ceritao bu sezonun kontratının son senesinde sınırlı serbest kalıyor ama ya yani muhtemelen de işte yaklaşık hani 25 yani 4 yıl 100 milyon dolar olan bir kontrat isteyecek. Ama abi Netsin bu parayı verebilmesi gerekiyordu. Çünkü yani şu, bugün Netsin en çok ihtiyacı olan oyuncu Cerit ya. Hı hı. E, ama Cleveland için inanılmaz bir düşüşü oldu yani. Hakikaten inanılmaz. Peki. Ben onlar için çok olumlu düşünüyorum yani. yani. En azından şey ellerinde gerçekten bir çekirdek var. Bu çekirdekle ilgili problemler var. Senin saydığından başka problemler de var tabii ki var. Yani Sexton'ın tamam bir takım özellikleri var ama abi yani o kadar kendine oynayan... ...o kadar oyun bilgisi düşük bir oyuncuyla yola çıktığın zaman... ...Anascore olarak yola çıktığın ama bambaşka sorunlar da çıkıyor. Ayrı konu.
0: Peki Orlando'ya geçelim o zaman. <gülüyor> Orlando zaten trade deadline'da iyiden, iyiden kendini yeniden yapılanma yoluna sokmuştu. Bu bir süredir girmedikleri bir şeydi. Çünkü bu için özellikle ana aktörlüğünde hep sınırından da olsa... Playoff'u yakalayabilecek noktadaydı Orlando. Bununla yetinleri bir halleri de vardı. İşte ellerindeki bazı genç oyuncuların performans artışını umarak biraz daha iyisine varabileceklerini düşünüyorlardı. Bu olmadı. Ve resmi olarak yani Vucevic ve Aaron Gordon'u yolladıktan sonra resmi olarak yeniden yapılanmaya girdi Orlando. Fakat tabii şöyle bir talihsizlik var. Birincisi ellerinde kalan oyuncuların en Öne çıkan iki tanesi ciddi sakatlık içerisindeler. Diz sakatlığından dönecekler ya da işte rehabilitasyonu yaşıyorlar. Michael Carter Williams ve Jonathan Isaac. Hı -hı. Ve bunların da hani ne kadar üzerine takım inşa edilir oyuncuları oldukları oldukça şüpheli. Markel Fultz demek istedin herhalde. Pardon Markel Fultz yani. Carter Williams dedin değil mi? Markel Fultz ve Jonathan Isaac. Yani bunların da bir iki olarak etrafına takım inşa edecek... Oyuncular olmadıkları en azından şimdilik ortada diyebiliriz. Ve oraya aday hiç kimse yok ellerinde. Orlando'nun Vučević döneminde de, Vučević erin Gordon döneminde de yıllarca en büyük problemi. Artık bir espri konusu haline gelen. <gülüyor> Draftta bir türlü böyle altının falan, altının yedinin üzerine, beşin üzerine
1: çıkamamaları ve hep kendilerine düşeni almaları. O oyuncuların hiçbir zaman böyle... 1994-95'te arka arkaya 2 sene bir ilk sırada seçti, hiç konuşmasın diye. Yani.
0: Bitmedi mi abi bunun şeyi? <gülüyor> Ya, Abi kredi ödemesi
1: bitmedi mi bunun? Arka arkaya Shaquille O'Neal ve Chris Webber'ı seçtiler. Ve Chris Webber'ı draft günü takas edip karşılığında yıl 3 tane de birinci turak kalmışlardı. Şimdi o günden sonra yani hakikaten 50 yıl falan bir daha drafta şanslı olmamaları gerekiyor yani. Ya doğru, doğru.
0: ama işte bir şey Dwight Howard takası sonrasında biliyorsun yani Orlando oh. senelerdir kendini drafta yatırdı yatırdı yatırdı yatırdı. Tam da yatıramadı sorun o zaten. Ama yatırdığında da yani şey... Kur Kuralda da şansları yanında değil Ve Hep böyle şey oldu işte. Yani Potakest'te de onun esprisini yapıyorduk. Orlando seçimi diye bir şey var. <gülüyor> Altıncı sıra. Ya böyle problemli hezonya tipi... Çok yüksek risk oyuncuyu alıyorlar. Ya da daha böyle birkaç şeyi yapabilecek oyuncuyu. Ama hiçbir şeyde tam sivrilmeyen yani? ve... Hani kesinlikle alfa olmayan oyuncuyu falan alıyorlar. Ondan sonra... Şu anki kadroda da zaten hani dediğimiz gibi Markel Fultz ve Jonathan Isaac de tamamen sağlıklı olduklarında da e, ileriye yönelik o tip etrafında kurulabileceğin oyuncular değil. Bundan sonrasını bakacaklar hafta. Ve öyle oyuncuları bulmayı
1: umarak. Trade deadline'de tamamen sıfırladılar. Yani reset tuşuna bastılar. kontrol yani, yani alt delete yaptılar. Fakat şöyle bir şey var abi. Şimdi sonuçta... Yeniden yapılan bir sürü takım oluyor. Ve ellerindeki belli bir seviyedeki oyuncuları verirken işte karşılığında draft takları bir takım genç oyuncular da alıyorlar. Öyle ya da böyle belli oyuncular da kalıyor. O oyuncuların gelişimine yani özellikle genç oyuncuların ve daha az fırsat almış oyuncuların gelişimine bakacak. Onlara yatırım yapacak bir yapı var. Değil mi? Yani hemen hemen yeniden yapılanlar böyle oldu. Orlando'nun şöyle bir sorunu var. Yani şimdi draft'tan neler alacaklarına ne bakıyorsun. Fakat ellerindeki kadroya bakıyorsun. İleride... NBA'de belli rol alması beklenen ve aralarında gerçekten patlama yaparsa ileride çekirdekleri ne diyebilecekleri türde daha önce yatırım yaptıkları veya bundan sonra yatırım yapacakları birçok oyuncular var. Mesela Obama, hani ligin kulak açıklığı en geniş oyuncusu, bunu üçlükle süsleyebilen hani kağıt üzerinde çok acayip bir oyuncu ama parke üzerinde kağıdın dörtte bir onda birini bulamıyorsun. İşte Wendell Carter Jr. yani Chicago her şeyi denedi ondan bir alabilmek için. işte onun pas yeteneğini falan kullanmak için. Hiç olmadı. Tedious Young da çok daha iyi oldu falan. Michael Carter bildiğimizi biliyoruz. Yılın çaylığı seçilmişti ama şutu olmadı. Çünkü şeyde. Markel Fultz dikine inanılmaz süratli bir oyuncu. Ama lateral hareketi o kadar güçlü ve şutu belli bir seriye gelse hala problemli. Çok belli tek yönlü bir oyuncu. R.J. Hampton, Denver'dan aldıkları çaylak... Belli şeyleri yapabiliyor ama o da şut konusunda soruyor. E, geri şut atmayı aldılar. Geri erisi kalmayacak tabii bu kadroda ama o da işte işin savunma tarafında çok iyi olsa da ve sakatlık problemleri bir yana ki iki sene hiç sağlıklı kalamadı. Hiç şut atamıyor. E Jonathan Isaac belki de bireysel anlamda de ligin tüm NBA'nin en iyi savunmacılar arasında çok yönlülük açısından birkaç pozisyon savunmada e, oyun yapmak açısından ama o da hücumda sıfıra yakın yani oto portrecünün var ama o da sakatlarla boğuşuyor falan. Ve şey Çuma Okeke var. Şu anda yatırım yaptıkları. Çuma Okeke biraz daha hani o da mesela bütün çaylak sezonunu biliyorsun sakat geçirdi. Hatta o yüzden aslında Çaylak geçen sene önceki sene draft olmasına rağmen kontrat imzalamamıştı bütün sezonu boş geçireceği için. Sakatlıktan geliyor ama o daha hani oyunun pek çok yanına katkı veren isimler gelen biri. Bir de Trent Tenross var. Tenross'u da bu yaz takas edecekler büyük ihtimalle çünkü onların Zaman şimdi burada şöyle bir sorun var abi. Takas etmediklerini varsaysan bile bütün bu kadroyla devam ettiklerini hı hı. abi o okay, keke okay ve Rost dışında zafı olmayan daha doğrusu belli bir zafı öne çıkmayan oyuncu Baştan aşağı defol oyuncularla doluyorlar ya. Evet. Abi şimdi şöyle bir problem var. Şimdi bu oyuncuların doğal var, bunların çok ciddi potansiyeli olanları da var. Hala futsun potansiyeli inanıyorsun. Jonathan Isaac bırak potansiyeli. Oyunu çok değiştirebilecek bir isim savunmada. Mo Bamba falan hani saydığımızın Wendel kartürcünün hepsinde bu defoları belli oranda kapattıkları zaman önemli oyuncu olabilecek bir şey var. Nüve var. O yüzden zaten çok üst sıralardan seçildiler. Altını dolduramasalar da şeyleri var. Yani hala o işi sonuna kadar zorlamak istiyorsun. Çünkü ne yapacaksın abi? Gelecekse boşu boşuna mı oynayacaksın yani? Fakat sorun şu ki abi bu kadar defol oyuncu ile bir arada bir yapı kurmanın imkan yok. Bu de... Bu yüzden de hani o oyuncuların defolarını saklayıp oyunun içinde gelişmelerini sağlayabilecek bir ortam yaratmak da çok zor. Abi defol oyuncuyu geliştirmek için bireysel çalışma dışında yapı içinde onun uygunluğunu şey yaparsın yerleştirirsin. Yani bu şey birbirine uymayan Lego parçalarıyla dolu bir set gibi yani. Çünkü hepsi de sorunlu oyuncular yani. Bu onların bence en büyük problemlerinden biri olacak. Yani bunu bu oyunculara yatırım yapmak tamam da ama bu kadar çok yani daha alt seviye yani daha az şey vadeden ya da hiçbir yere varmayacak oyuncularla en azından bir yapı kurmak, bir takım kurgusu içinde oynamak defol oyuncular, defol ama belli şeyler vadeden oyuncuları kullanmak için daha verimli. Hı hı. Çok zorlanacaklar abi yani. Işte mesela şu anda düşünüyorum gelecek sene için. İlk 5 şöyle bir ilk 5 ile başlayabilirler. Markel Fultz, RJ Hampton, Jonathan Isaac, işte Chuma Okake ve işte Wendell Carter Jr. veya Mo Bamba. Abi şimdi burada Chuma Okake dışında hepsi birbirinden problemli oyuncular. Yani hepsi şunu yapıyor şunu yapamıyor gibi durumda oyuncular. Bunu bir kere bir şey yapmaları lazım. Yani bir iki tane araya daha alt profilde tampon yapmaları lazım bence. Yani çok, çok boş arazi fazla... <gülüyor> Engebeli arazi abi. boş olsa neyse engebeli arazi yani. Evet. Ama yani önümüzdeki hani önümüzdeki 3-4 senede herhangi bir şekilde yani çok mucizevi şeyler olmazsa hani draftman, işte kaningenler falan gibi yani çok takımı bir anda işte sıçrasıcak oyuncuları arka arkaya bulmazlarsa da ligin en zayıf kadrosu olmayı bir süre sürdürecek gibiler yani.
0: Neyse bakalım bu kadar kötü bir kadroyla en azından o draft konusunda nihayet kendi şanslarını arttıracaklar. Çünkü birkaç sezondur tam aksi oluyordu yani. <Gülüyor> şanslarını azaltıyorlardı bu çekiç gibi oyuncular. Belki bir yola girmelerini sağlayabilir <Gülüyor> draft seçimleri. Detroit Pistons çok hareketli bir yaz geçirmişlerdi. Daha doğrusu transfer dönemi geçirmişlerdi. Ama büyük ölçüde en azından şimdilik bekledikleri gibi olmadı karşılığı. Aslında en tartışmalı hamlelerinden biri olan Jeremy Grant'ten istediklerini belki beklediklerinin de ötesini aldılar. Fakat yani bu takımın Jeremy Grant'ın etrafını çok fazla doldurması gerekiyor. Jeremy Grant evet belki sen bende dahil onunla ilgili belli şüpheler duyan işte 3. parçadan öteye gidemeyeceğini düşünen İnsanları biraz yanılttı ama yine de bu kadar öne çıkması da Jeremy Grant'ın bir takımda sağlıklı bir durum değildir. Yani bu kadar öne çıktığında da Jeremy Grant işte şey oluyorsunuz bu sezonki Detroit gibi 15 galibiyetlik bir takım
1: oluyorsunuz. Ya Detroit geçen seneki trade deadline'da aynı şeyin yaptığını yapmıştı aslında Orlando'nun. Sonra niye gidip Mason Plumlee ile Jeremy Grant'a bu yatırım yaptı ben anlamıyorum. Hı. Jeremy Grant'tan evet bizim pek çok kişinin beklentilerinin çok üzerinde bir katkı alıp gerçekten önemli bir oyuncu kazanmış olabilir ama bu bile ya yani bu başarılı hamle bile aslında takımın planlarına çok uymuyor. Senin biraz evvel bahsettiğin işte Larry Jr. için bahsettiğin zaman çizer yer. Abi takımın tamamı 23 yaş altında zaten. Aha. Şey çok acayip abi en son işte bu takas dönemin sonunda bu Diallo ile şey takası yaptıkları zaman Mialuk takası yaptıkları zaman Takımda en uzun süredir Detroit formasını giyen oyuncu kim biliyor musun? Seku Dumbay abi. Geçen sene draft ettikleri adam. Geçen sene draft ettikleri oyuncu şu anda en uzun süredir Detroit forması giyen oyuncu. Bu arada Dumbay yanında bu sezon nasıl bir düşüş yaşadı. Yani zaten çok ham bir oyuncuydu ama... Abi ham oyuncu ilerleyecek diye bakıyorsun ki... Geçen sene bir iki tane böyle pırıltı göstermişti. Abi bu kadar ham olup daha nasıl geriye gidebiliyor çok ilginç odada yani. <gülüyor> ama şöyle işte dedim yani. Tamam Jeremy Grant'i aldın. Biraz evvel şey için Orlandaçı söyledim. hani birkaç tane sağlam parça ediyorsun. Ama abi hiç uymuyor takımın zaman çizer 27 yaşında. Jeremy Grant 27, şey 31 yaşında abi Mason Plumlee. Ki zaten Mason Plumlee profilinde oyuncu NBA'de artık biraz evvel bileyim mi? Larry Nance profilindeki oyuncu en değerli oyuncu. Mason Plumlee profilindeki oyuncu da en değerli oyuncu. Yani çok, çok örneği var ve çok daha ucuza ikame edebiliyorsun oyuncuyu yani. Aha. Artık o tip uzunların hakikaten hani çok şeyi yok. Isaiah Stewart var abi hiçbir şey. Isaiah Stewart'la. Daha iyi yani. Hani. Şimdi bakıyorsun abi takımın yani son dönemde draft ettiği veya takasla aldığı gençliğe yatırım yapmak istediği ya da denemek istediği oyunculara... ...işte Josh Jackson, Saban Lee, Isaiah Stewart, hat Deniz Sümrüt'cümüyle tekrar bir şans veriyorlar. Bu seneki draftlarda Killian Hayes, işte Dumbaya, Diallo, Sadik Bey bu seneki de drafttan geliyor hepsi 20-22 yaşında adamlar yani ve hepsi çok eksik çok ham yani bunların arasında bir de böyle komple bir oyuncu olarak olgunlaşmış oyuncular yok ki hepsi çok ham oyuncular yani tuhaf bir karardı dediğim gibi beklenenden daha iyi sonuç verdi en azından bireysel anlamda ama ben hala tuhaf olduymuş hala Jeremy Grant ve Mason Plumley'ni en uygun fırsatta takas edilmesi gerektiğini düşünüyorum şahsen hı
0: hı. ya bazı takımlar gerçekten hani onlar da kısa süre önce yönetim Genel menajer değişikliği de olmuştu ama genel menajerin ötesinde gelişen durumlar da olabiliyor takımın vizyonu ve o sene nasıl ne ağırlıklı hamleler yapması gerektiği yönünde. Eğer bize gelebilecek olan belli bir seviyenin profilin üzerinde oyuncu varsa transfer fırsatını tepmeyelim şeklinde hareket edebiliyor Detroit gibi küçük pazar takımları. Bu bence de bir hata ama NBA'de bunu çok fazla takımın bu hataya düştüğünü gördük. Pistons da benzer bir durumu yaşıyor. Bence bu kadar kötü olmayı da bekliyorlar mıydı emin değilim. Yani ben sanki o hareketlilikten biz bu sezon play'ini zorlarız, kafayı oradan uzatırız gibi bir beklenti içinde olduklarını da düşünüyorum. Bu hatalı bir beklentiydi belki ya da işte kendi seçimlerine, transferlerine fazla güvendiler. Fakat
1: sanki bana öyle bir beklentiyle sezona girdiler gibi geliyor. Abi geçen sene Thread Deadline'da takımı reset atmışsın. Neyin beklentisi bu ya? Neyse. Buradan şeye geçelim abi. Yeniden yapılan Rebuilding'in şeyi. Yani daha iyi Rebuilding yapılamaz herhalde. Örneğine geçelim. Herhalde. Oklahoma City.
0: Evet yani <gülüyor> şöyle bir problem var. Yine fazla maç kazandılar abi. Geçen da başlarken hani ulan bu takım acaba Rispol'u takas eder mi, Galinari'yi takas eder mi diye düşünülüyordu. Sonra bir baktık playoff'a gidiyorlar. Yani bu sene öyle bir şey olmayacak ama yine fazla maç kazanmış
1: oldular. Doğru ve bu draft sıralamalarını etkileyecek. Ama abi bir unutmayalım önceki sene değişen draft lotaryası sayesinde artık o oranlar şey değil. yani evet, o, o kadar, kadar etkilemiyor. O kadar etkilemiyor. Bir. ikincisi abi... Sonuçta elindeki, çekirdekteki oyunculara belli bir yapı içinde oynatıp, belli bir kazanma alışkanlığı, geçirme, belli bir kültür geliştirmek de kendi oyuncuna yatırım demek. O da bence olumlu. Artı ligde yarattığın etkili. Abi şeyi hatırlamıyor musun mesela? Gelmiş hiçbir şey en başarılı yeniden yapılanma hikayelerinden biri. İşte Sam Hinken'in Process Sixers'ı. Ama Process Aha. Sixers döneminde... Abi, yani sadece Philadelphia serisi değil, herkes nefret etmişti takımdan. Yani o çok çok kötü gözüküyordu. Çok ciddi bir antipatide topluyorsun abi öyle olduğun zaman. Onlar çünkü özellikle kötü ve kaybetmeye çalışan bir takım gibilerdi. Öyleydi ki bu takım kazanmaya çalışıyor. Takdir de görüyorsun. E, oyunculara verdiğin da, oyunculara verdiğin donanım da konuda çok iyi. Harika bir koç bulmuş gibi gözüküyor Degno ile. Hmm. ileride merkeze koyabilecekleri takasla algıları, şaycıyıcısı Alexander var. Lugens Dort'u... Belli bir oranda bir yere getirdiler. Ben Lugans Dort konusunda hani ileride iyi bir takımın çekirdeği ol olmak için çok eksiği olduğunu düşünüyorum. Ama daha 21 yaşında olduğunu unutmayalım. E şey var işte bu sezon ortaya çıkarttığı Moses Brown var. Isaiah Roby var. Yani bu sezon şans verdikleri oyuncular işte nba belki de en hazır gelmeyen oyuncu diye bile şans veriyorlardı. Maledon. Maledon'a. Maledon mesela özellikle sezonun ikinci evinde çok iyi oynadı yani. yani çok şey evet. gösterdi. Ve evet. bunlar çok genç. 19 Popişevski ve Maledon 19 evet. yaşındalar sadece. Civcis Aleksandri falan da işte çok genç. Dort da yani baştan aşağı iyi bir çekirdek olabilecek. Dervis Bezli var ben. Ondan çok şey bekliyordum. O beklediğim çıkış yakalayamamış olsa da hala gelecek için önemli şeyler gösteriyor. işaretler veriyor. E ne oldu? Yani Ellerindeki çok, belli veteran her takasa bir şekilde dahil olup bir ikinci durakta bir şeyler aldılar. Belli veteranlar aldılar. Onları da uygun kesinlikle yok pahasına değil. Uygun fiyatta çıkar, eriden çıkarmaya çalışıyorlar. Joe Chile yaptıkları gibi. Muhtemelen bu yaz veya gelecek sene traf, Trade Deadline'da Al Horford'a yapacakları gibi. Hı hı. Abi şey yeniden yapılanmanın şeyidir bu manifestosudur ya. Ve tabi
0: esas önemli olan zaten iki büyük çanta dolusu <gülüyor> draft hakkına sahipler. Ki esas aktörler de zaten o draftlardan önümüzdeki yıllarda gelecek oyuncular olacak. Yani burada evet şey gelirse Alexander bir yere ayrılacak işte Pokuşevski'yi uzun vadede kullanmak istedikleri açık Maledon'a falan yer bulacaklardır. Ama kadrodaki şu an bulunan oyuncuların bir çoğunu tahlil edecekler. Bunları bir aset olarak da değerlendiriyor olabilir. Hı -hı. Ee, Ve
1: önümüzdeki 7 sezonda 34 tane draft hakkı var. Şimdi 34 tane draft hakkı olmaz abi. Kadro dinleşiyor 17 kişi zaten yani. Hani. Ne yapacaksın? Ama ne yapabilirler abi? İşte onu nasıl... ...her yerden draft hakkı bir şeyleri dönüştürüyorken... ...ondan sonra o draft hakklarını birleştirebilirler. Mesela 17. sırada draft takları var. Onun yanına 2 iki tane 2. draft ya da... ...17 ile 25. sıra draft hakkını birleştirip... ...11. sıraya yükselirler. Daha hedefledikleri... ...oyuncuya yönelebilirler ki... ...Sanpres'in özellikle drafttaki... ...seçimleri... bir iki tane ıskaladığı varsa da... ...çok yani muazzam başarı hikayeleri... ...doldur onun draft geçmişi yani.
0: Evet. Hakikaten... ...yani uygun adım onlar ilerliyor ve bir de eğer draftta çok böyle geride kalmazlarsa kuran neticesinde zaten kaymaklı kadife olacak Oklahoma City Turner için. Houston Rockets çok aynı ölçüde başarılı geçiremedi bu dönemi. Gerçi yani işte şey çok kısa sürede çok şey de değişebilir ama biraz böyle artık iddialı olamayacaklarını geç ...kabul etmeleri, uzun süre bunu bu sezon için inkar etmeleri... ...onlara kritik bazı kayıplara mal oldu.
1: <gülüyor>
0: Geçenlerde konuşuyorduk galiba Kaan abi. Yani mesela Harden takasında orada Oladipo'ya tutunmuş olmaları... ...ve onunla belli bir dönemi kaybetmiş olmaları. Bunun gibi şeyler. Ama sonuçta Houston şu anda ligin en kötü derecelerinden biri. Öyle ya da böyle Christian Wood'u kalmış oldular transfer döneminde. Ve şey... Bundan sonrasına bakıyorlar.
1: Ya onlar tabii hardın döneminde hardınla birlikte oynadıkları oyunda öyle bir kadrosal anlamda öyle bir köşeye sıkıştılar ki ya enkaz kaldı geriye. Yani işte. Atıyorum bir süper yıldız takımdan ayrılsa bile işte bir takım yan parçalar falan kalır. Onları işte gerekirse genç oyuncuya falan dönüştürürsün. Ama o kadar bir spesifik türde yani topla üretmeyen sadece köşede bekleyen bir sürü oyuncu doldurdular ki Harden'ın o izolasyon oyunu için ve uzunları falan tamamen elinden çıkardılar. E, hakikaten büyük bir yani belki de geriye yani bir süper yıldız ayrıldıktan sonra geriye kalan en büyük enkaz olabilir Houston Rockets yani. Dediğim gibi Harden oyun ve Hardın en azından üstündeki oyun ile alakalı etrafını bezedikleri takım. Ama her tür enkaz kaldırılıyor abi daha uzun sürüyor vesaire. kini nitekim de o işe başladılar ve bence açıkçası Hardın takasını çok geciktirmeleri uzun süre yani hani biz bunu idare ederiz deyip Harden'i ikna edebileceklerini zannetmeleri ve rekabetçi olmaya kalkışmaları büyük hata olsa da artık geri dönülmeyen noktaya geçtikten sonra da bence mantıklı işler yapıyorlar. Ya Chris Irving'un zaten sezon başındaki hamle olarak gayet iyi olması dışında abi Harden takasından sonra sürekli işte ellerinde karşında bir şey alabilecekleri her tür oyuncu için belli takaslara gittiler. Hı hı. şey yaptılar mesela en basına yani Russell Westbrook'tan da vazgeçmeyip en azından bir draft hakkı da oradan aldılar. Harden için alabilecekleri en fazla paketi de almış oldular. En ne olacak işte yetenekleri tartışmasız olan ama çok problemli bir karakter olan Cameron Porter Jr'a şans veriyorlar. İşte Ceşan Tehti buldular Avrupa'dan. Muhtemelen işte biraz kendini göster işte. Daniel Howson'dan Eric Gordon'la, işte yeni gelen Kelly Olinik'ten, işte DJ Wilson'a şans veriyorlar. Bunların hepsini bir şekilde daha uzun vadeli şeylere dönüştürmeye çalışacaklar. Enkaz kaldırma süreci ama bu enkaz kaldırmayı da en azından doğru mantıklı yaptıklarını söyleyebilirim şu ana kadar.
0: Öyle, ya yani şey var işte, Chris hani o takas ha, şeyinde evet. alabilirlerdi. O onlar için olabiliyorlar yine çok daha mantıklı olurdu ve bundan sonraki yıllarda da Chris bir yola gidebilirlerdi ama senin bahsettiğin hardın sonrası enkaz gerçekten o kadar büyük ki en azından şöyle bir şansları var. Hani ola boyu almış olmalarına yok biz yarışmacı kalacağız inatlarına rağmen dibe çöktüler ve o anlamda hani böyle draft kayıpları olmayacak. Draft senesi kayıpları olmayacak muhtemelen. Kur'an'ın ne getireceğini bilemiyoruz ama sonuçta Kuraya gayet elverişli bir noktadan girecekler.
1: Şey çok kötü abi. Draft haklarını önümüzdeki yıllarda hepsini işte bu Harlan'ın şampiyonluk pencereye istim verdikleri gibi aradaki senelerde yani kural gereği veremedikleri draft da hep swap var abi. Yani iyi bir draft kalsalar bile şeyle değiştirmek zorundalar yani işte Oklahoma City'yle şununla bunla. Aa bir dakika bu sene de mi o vardı? Bu sene şey bu sene ha, yok hakları yok ama ilk üç korumalı galiba bu seneki.
0: 1-4 korumalı 1-4. Tamam tamam 1-4.
1: 1-4 korumada O yüzden orada kalmak zorundalar. Yani ki hele ki bu sezonki draftta 5 tane üst düzey oyuncu olduğu için neyse yani onların bayağı işi var yani. Onu söylemek lazım. Önümüzdeki Hı -hı. yıllarda çok kötü olacakları kesin. Daha hafriyatı kaldırmak çok zor. Ve bu kötü oldukları draft haklarını çoğunu elinde tutamayacaklar. Sürekli vermek zorundalar biraz basatsa ya da değiştirmek zorundalar Oklahoma ile Oklahoma City şey şey bekliyor öyle. Oklahoma City'nin şey hayali var. Bir şekilde bu seneki draftta biliyorsun 5 tane aday oyuncu geliyor ya. Houston 5'e düşer. Kendileri de ilk 4'te alırsa oyuncuların 2 tanesi bile alma ihtimalleri var.
0: Yani bir anda 2022'ye baktım. Onu bulamadım. 2022 ilk turu sanırım ceplerinde kaldı.
1: şöyle 2021 geçerli olursa 2022 devreye giriyor falan. Öyle birbirini domino taşı gibi doğru, etki doğru. eden 4 tane draft hakkı. Yani önümüzdeki 4 draftın kontrolü belli korumalar olsa da Oklahoma Sting'in elinde abi. Neyse bu seneyi bir tutsunlar da o kritik olacak. Yalnız Oklahoma City'nin hayali gerçekleşir. Houston 5'e düşer. Oklahoma City'e ilk 4'te yer alırsa. Çok acayip olur yani. Hakikaten. Yani, Oklahoma City elinde daha 30 küsur tane draft hakkı varken bir anda 3 oyunculuk bir çekirdek elde etmiş olur. Yani. 2 tane drafttan gelen ve ay Alexander'la. sen Press
0: the Draft gecesi yani, ya da kura günü böyle akıyor bu akşam maşallah diye. <gülüyor> <gülüyor> Minnesota ile devam edelim. Minnesota'ya geçen senede toprak atarken işte D'Angelo Russell henüz taze gibiydi transferi. Hani onların zaten gelecek sezona, bu sezonu kastederek yönelik, gelecek sezonlara yönelik kadroyu kurmaya çalıştıklarını D'Angelo Russell'la da istedikleri, kendi istedikleri oyuncuyu aldıklarından bahsediyorduk. Ama bununla birlikte o oluşan takıma dair şüphelerimizi de dillendirmiştik. Nitekim... Evet bu sezon yine çok fazla sağlık problemi yaşadılar ve bu kadar kötü gitmelerinde elbette onlar da ciddi faktör Ama sağlıklıyken de bu takım hep beraber sahadayken de o şüphelerin ne kadar geçerli olduğu, ne kadar haklı şüpheler olduğu çok net gözüktü. Yani bu takım çok fazla savunma yapamayan bir takım. Carl Town üzerine rakipler çok baskı kurarken onun üstünden o baskıyı alamayan bir takım. D'Angelo Russell'a her zaman güvenemiyorsunuz. Üçüncü, dördüncü oyuncular konusunda ciddi problemleri var zaten. Yani Anthony Edwards, henüz Çaylak ve çok sağlık oynayabiliyor vesaire. Bütün bu şüpheler Minnesota ile ilgili. Sağlıklı olduklarında da geçerliydi. Sahada net biçimde gözüküyordu. E bir de bunun yanına çok fazla problem, sakatlık problemi, covid problemi vesaire yaşayınca ligin dibine çökmüş
1: durumda Minnesota. Ve şöyle bir problem var. Bu seneki draft takları da Golden State'e gidecek. İlk üç korumalı. Onlar da Aha. ilk üçte kalmak. Yani ilk üçte seçmek zorundalar. Yoksa o da Golden State'e gidecek. Ve o çok belirleyici olacak belki de. Abi şöyle bir sorun var. Yani bu yıllardır değişmeyen bir sorun. Diyancı Russell aldıkları zaman bence zirve yaptı. Şimdi Malik biz de sezon bu sezon iyi oynadı. Bence iyi hamlelerden biriydi falan. Fakat abi Malik bizle dahil olmak üzere. Bence Carl Anthony Alvarez ve Russell'dan başlıyor iş. Yani takımın liderlerinden. Ha bu takım ben hep bir şeyi ayrımlı yapıyorum ya. Oynamak için oynayan ve kazanmak için oynayan. Ha bu takım oynamak için oynuyor. Yani şey gibi bir tane şey vardı. Bilgisayar oyunu mimi vardır. Böyle arkasına yaslanarak oyun yaslanarak onu oynayan oyuncu dikilerek oynamaya başlar ya hani ciddi anlamda. Ha bunlar hep arkasına yaslanarak oynuyorlar. Zaten bilgisayar oyunu oynamayı da çok seviyorlar. Sürekli Call of Duty falan oynuyorlar ya Twitch'te yayın açıp. Abi şimdi Tabii ki genç oyuncular zaman içinde olgunlaşıp şey yapabilir ama abi karakter olarak alfa karakterler değiller. Carl Anthony Towns'da, Dianjol Arasıl'da. Hatta beta bile değil Dianjol Arasıl yani. Carl Anthony Towns'un yeteneklerine hiçbir şey söyleyemez. Yani, sap yetenek olarak baktığı zaman ligin en değerli 3-4 oyuncusundan biri yani Carl Anthony Towns. Yani işte bugün ligde çok istahişle bahsettiğimiz MVP dediğimiz Joel Embiid ve Nikola Yüküş ile aynı klasmanda gösterirsin aslında yetenek hisseti olarak. Başka şeyler yapıyor onlardan farklı olarak da ama öyle. Fakat abi şimdi senin iki liderin abi oynayalım güzel güzel hani denk getirdiğimizde havamızı bulduğumuzda kazanıyoruz. Ya kısada çok önemli değil abi buraya bir yere gidemezsin böyle yani bu yetenekle alakalı bir konu değil yani bu bir yaklaşımla ilgili yani maçtan ne istediğinle ilgili. Onlar maçtan istediklerini alıp ama bu galibiyet olmadığı zaman bir yere varamıyorsun. Burada yalnız keza abi Anthony Edwards için de aynı şey geçerli. Yani Anthony Edwards'ın genel sağ dışı demeçlerine, sağdaki savrukluğu falan bir tarafa, tercihlerine falan bakıyorsun. Hani abi 19 yaşında olmasına rağmen inanılmaz bir fiziği var ve o fiziğini o kadar az kullanıyor ki. Yani oyuna yaklaşımı falan da öyle değil. İçgüdeleri öyle değil yani adamın. Anlatmaya çalıştım o. Şimdi... Abi Antonio Edwards, Dianjolrası, Carl Anthony Tavros belli yeteneklere çok sahip ama bu yeteneklerini efektif kullanmak olsa çok problemli oyuncular hepsi. Ve bunlar uzun yıllar bu takımın şeyi olacaklar, olacaklar. Yanına ne eklersen ekle. Burada yanlarına gerçekten Gerson Rosas bir takım böyle daha yırtıcı, daha dişiyle, tırnağıyla oynayan oyuncular ekleyip bunları desteklemeye çalıştı. İşte mesela atıyorum Jayden McDaniels öyle, Jordan McLaughlin öyle, Jared Vanderbilt öyle. Hepsi çok Josh Okogie öyle. Josh Okoge daha önceki dönemler. İşte Ricky Rubio bence bu sezon çok kötü bir sezon geçiriyor. Gerçekten çok kötü. Ama muazzam bir lidere dönüştü. Bence bu takıma liderlik edebilmesi adına da ondan çok şey bekliyorlardı. Maalesef performansı kötü olduğu için buna çok oynayamadı ama İspanya milli takımında falan da görüyoruz abi. Ricky Rubio çok büyük bir lidere dönüştü yani. Tamam çok teknik sorunları olsa da. Fakat abi bu yetmez yani. yani. Bu oyuncuları dağıtmak gerekiyor bence. Bir tek şans var abi. Karl-Anthony Towns'un yaşadığı trajediler onu karakter olarak çok sarsa ve çok büyük bir talihsiz olsa da yani basketboldan çok daha önemli bir mesele olsa da onun dünyaya bakışını biraz değiştirmiş ve hayata bakışını biraz daha farklılaştırmış oluyor. Yani mesela sürekli o mutlu ve eğlenmeyi seven Karl-Anthony Towns'un biraz daha bir hafif melankolik tavrını görüyoruz. Bu tabii ki yani insani olarak çok çok acıklı bir durum olsa da onun karakterinde bir ciddi bir hani olgunlaşma mı dersin, darbe mi dersin, ne dersen de bir değişim yaratmış gibi gözüküyor. Demeçlerine falan da yansıyan. Ve yeni koç Chris için özellikle Carl Anton biraz daha bir numara gibi kullanıyor olması. Çünkü biliyorsun Finch'in geçmişinde işte, yok içi ilk bir numara olarak kullanan o. Yani onun sistemi. Hı hı. Hani burada sistemsel bir farklılık yaratması da... Belli bir ışık gösteriyor ama ne olursa olsun yani Towns'a, Dianja Russell'a, e, Edwards'la rekabetçi olmana imkanı yok. İyi bir takım olursun, iyi basketbol da oynayabilirsin, eğlenceli de olursun ama rekabetçi.
0: <gülüyor> ya Towns'un şu konuda da hakkını verelim. Yani dediğin gibi belki o geçirdiği Covid ya da önceki aylarda geçtiğimiz yıl annesini kaybetmesi falan bunlar tabii ki hayata bakışını... Değiştirmiş Biraz oyuna, işine yaklaşımını değiştirmiş olabilir. Artı sezon başında... Covid öncesi o kısa dönemde gerçekten Carl Anton Towns'un... Savunma çabasında falan çok ciddi değişim vardı. Yani bu tabii ki tek başına bir oyuncu... Bütün takımın savunmasını ayağa kaldıramayabiliyor... Ve her zaman sonuçlara yansımıyordu ama... Net biçimde Carl Anton Towns'un ciddiyeti, çabası görülebiliyordu. Fakat yani dediğin gibi abi... Şimdi D'Angelo Russell falan da detay oyuncular değil ki. Kenardan gelen bir oyuncu olsa ya da işte 3D rolüne sıkışmış bir oyuncu olsa en fazla nedir? Atarsın gider. Hı hı. Deli gibi bir kontrat. Zaten o az önce bahsettiğin draft hakkını vermişsin almak için. Geçen sene havaalanında karşılamışsın bilmem ne. Carlton Towns'un da iyi arkadaşı. Yani mesela Carlton Towns'un iyi arkadaşı olması belki en önemsiz olanı. Bunların arasında ikna edersin yani bununla olmuyor diye. Ama zaten yollarını ayırabileceğim bir oyuncu değil şu an Çok itibariyle. NBA'deki yani en, en negatif kontratlardan biri yani. Yani yetiştirmen gereken bir çaylak var. Öyle ya da böyle seçtin artık ve hani bu oyuncudan bir şey çıkarman gerekiyor. Şimdi Malik Bisley mesela kontratı aldıktan sonra şüpheler vardı. Gösterdiği performansla ha tamam bu kontratın adamıymış. Dedirtiyor da onun da şöyle bir problem var. Malik Bisley'i de bunların yanına attığında eksik bir şeyi tamamlamıyor çok fazla Malik Bisley'in oyunu. Evet, evet. Yani sen 3 tane skorer ama savruk, çoğu zaman verimli olmayan, savunmada götürleri olan, fizik defektleri olan falan adamlarla oynamaya kalkıyorsun. Carl Anton Tumstan ve onun yanına koyduğun işte diğer uzundan. Jaden McDaniels bunu ne kadar kaldırabilecek ya da 3. kim bulacaksın. Bunlardan da bütün çöpleri boş Temizlemesini, doldurmasını bekliyorsun. Nereye gideceksin
1: yani? Bir yere gitmiyorsun abi gördüğümüz gibi, Batı'nın dibinde duruyorsun. Evet. Houston bile arkasındasın hala ya. Houston son
0: 30 maçında bir galibiyet almasını evet. rağmen ya. Peki, böylece toprak atmış oldu. Tabi bu hizmetimiz sürecek yani <gülüyor> ilerleyen dönemde. Levazmatçıla <gülüyor> devam edeceğiz. <gülüyor> Düşenler oldukça. Yani Playoff'a çok detaylı bakmayalım Playoff'a isimli ama çok kısa söyleyeceğin bir şey var
1: mı iki konferansa dair? Şöyle bence şimdi ligin son 3'te birine girdik abi. Aha. Fakat o kadar hızlı ve o kadar yoğun bir maç takvimi var ki. Ve işte bunu Covid protokolleri falan filan derken yani ilk 3'te 2'lik bölümde gördüğümüzden biraz daha hızlı oynanacak. Gene çok Kaotik bir ortam olacak orası kesin. Ama sonuçta takımlar da belli oranlarda oturdu vesaire. işte aşık politikası şeyi başladı. E, pek çok takım aşılandı falan filan. Hani biraz daha belki gene çok yoğun olsa da biraz daha derli toplu. Ne yaptığını bilen bir resim göreceğiz. Ve yarışlar da biraz şekillendi gibi. Doğu'da ilk üç takım çok ayrıldı. Hani Brooklyn, Philadelphia ve Milwaukee. Onlar aralığında bir üç, iki üç yarışı yaparken sonra abi dörtle... 10 arasında yani 4. sıra playoff'ta ev sahibi avantajından playinin son takımına kadar olan şeyde inanılmaz bir şey, rekabet var. Abi şu an itibariyle işte Atlanta son dönemde inanılmaz bir çıkıştalar. 4. sıralar Ama abi buraya 11'den geldiler bir ay öncesinden yani. Şu anda işte Chicago trade sonra yeni yeni ısınmaya başlıyor. Abi Chicago ile Atlanta arasında yani 4 ile 10 arasında toplam 7 takımı 5 galibiyet ayırıyor zaten onu bırak atlan yani işte Charlotte Miami New York ve Boston 5'ten 8'e kadar sıralanıyor. Bir galibiyet var yani. yani her gün 5'ten 8'e 4 takım yer değiştirebilir. Sezon sonuna kadar da göreceğiz yani hani o takımlardan hangisi daha sağlıklı bir değişim yaşayacak. Doğuya dair
0: çok kısa şunu söyleyeyim abi. Sezon başından beri genel yani senin benim değil sadece herkesin Miami ile Boston bir yerde bir gaz verir. İşte bir çıkış yakalar beklentisi var. Ama olmuyor o bir türlü. Sıkışıklığın da içinde bulundukları için Miami'de Boston'da bir türlü o ritmi yakalayamadılar. Ve hala mesela Boston dün yine kaybetti. tam Philadelphia ile oynadı da genel böyle bir hali var. Bir türlü %50'nin üzerine şöyle oluyor %50'ye geldiğinde tekrar düşüyor O falan.
1: gaza basıyorlar direkt şenamparı yuvarlanıyorlar. Miami'de de
0: çok benzer bir durum var. Onlar da tam anlamıyla uzun bir galibiyet serisi. Uzun derken 15 maçtan falan bahsetmiyorum ama şöyle bir kendilerine nefes aldıracak düzeyde bir galibiyet serisi yakalayamadılar. Ama şu da var tabii Doğu'da yani bütün bu sıkışıklık içerisinde bir tane takım bence çok keskin düşüş yaşayacak önümüzdeki bir ayda. O da Charlotte. Çünkü Charlotte iki oyun kurucusunu da kaybetmiş durumda.
1: Aynen öyle. Şöyle çok atlet, çok eğlenceli, çok yüksek tempodan beslenen bir takımlar. Ama onlara oyun aklı getiren, onlara yön veren iki oyuncu birden devre dışı kaldı maalesef. Ve tamamen
0: tıkanıyorlar şu anda. Ee, evet. Çünkü evet. Roger
1: ve şey, Graham performansların ne seviyede olursa olsun atıcı oyuncular. Evet. hele Rozier'i harika bir sezon geçiriyor ama o takıma tempoyu veren, o takıma asıl güçten veren karar vericilerin ikisi birden gitti. Yani bu Rozier'le alakalı, Roger başka bir oyuncu çünkü yani Rozier atıcı abi. Yani o iş, çok zor onların işi. Onlar çok çok zorlanacaklar yani. Çok katılıyorum ona. Batı'da da bence
0: en renkli hikaye Phoenix'in ikiye tutunup tutunamayacağı. Çünkü o bayağı
1: ciddi bir belirleyici olabilir playoff'ta da. Evet ve Phoenix'in kalan takvimi bayağı zor. Hı -hı. Ama Batı'daki esas hikaye tabii Lakers'da Davis ve Lebron ne zaman dönecek? Onlar dönene kadar Lakers ne yapacak? Hı hı. Çünkü yani öyle ya da böyle Lakers'ı hala şampiyonun en büyük favorilerinden biri. Ve onların nerede bitireceği... çünkü oradaki yarış da çok... Kes, yani Utah biraz önde koptu gibi Phoenix de ikinci sırada önemli bir avantaj yıkıldı ama... ...3'ten 10'a kadar falan gene ay, birbirine çok yakın takımlar aslında. Ve Angeles Lakers yavaş yavaş düşüyor. Nereye kadar düşecek ama? Şu anda 7. yani Klain seviyesindeki Dallas'da ki Dallas çok iyi geliyor... Muazzam toparlandı onlar. Onlar dengeyi de buldu. Takım içi hmm. dengeyi de buldu. Uzun uzun konuşuruz ileride. Üç maç kaldı aralarında. Yani Dallas Dallas geçebilir. Boştancası Lakers'ı. Portland sakatları iyileşti. Dallas'ta da keza sakatları iyileşti. Denver Aaron Gordon takasından sonra konuştuk zaten çok daha yüksek profile çıktı. Ama Lakers'ı nerede bitireceği, Lakers'a göre diğer takımların nasıl pozisyon alacağı falan gibi acayip karmaşık bir yarış var. Burada... Bir tek şeye dikkat çekeceğim ben. Şimdi San Antonio bir bocalama 3 Üç üst üstü aldı. Fakat abi San Antonio dün Cleveland oynadı ve hani paramparça oldular. Çünkü abi San Antonio All Star arasından sonra en yoğun takvime sahip takımdı. Onların buna Memphis ve Washington da dahil bu arada. Ama en ağır San Antonio'nun. İlk yarıda Covid nedeniyle maçları takip edilen yani iptal edilen ertelenen takımlar ikinci yarıda zaten yoğun takvime daha da yoğun oynayacaklar. Abi San Antonio'nun Bundan sonra... Önümüzdeki... Kaç abi? 34 günde... 35 günde 22 maçı var biliyor musun? Hı hı. 35 günde 22 maç. Ve bunların 17'si deplasmanda abi. Böyle fikstür mü olur lan? <gülüyor> Açıklama <gülüyor> bekliyoruz. Abi hakikaten... Yani i̇nanılır. Ve korkunç yıpranmış gözüküyor. Evet. Dün işte Cleon Carson'a yürüyecek halleri yoktu. Popovich de söylemiş. Çok kötü durumdayız falan filan değil. olarak. Abi... 35 günde 22 maç yapacaksın ve 17 deplasman ya. Abi uçuşları muçuşları düşünsene Amerika içindeki yani Amerika'daki mesafeleri falan.
0: Yani San Antonio ile ilgili bu gizli bir potakest geleneğidir. Şüpheli konuştuğumuzda genelde bizi morattırlar <gülüyor> ama hakikaten San Antonio orada bu fikstür, somut fikstür dezavantajıyla tutulması çok kolay olmayan bir
1: görüntüde. Bu arada çok da zor fixtür yani. Hani gittikleri Aha. de yani Minnesota'a falan yok yani. Çok zor takımlar. Tabii tabii nitelik olarak da zor. Yani. Evet, nitelik olarak da çok zor yani. Orada ama aynı geçen seneki senaryo. New Orleans'ın takvimi de iyi, fixtürü de iyi ama ondan yararlanabilecek basireti var mı? Ayrı konu. Geçen de aynı senaryo vardı ya. <gülüyor> ya
0: bu Phoenix'in parantezinde de sen de söyledin yani Lakers'ın durumu şey. Phoenix'le Lakers bence birlikte ele alınabilir. Çünkü Phoenix'in yerine bağlı olarak... Eğer Lakers'ın düşüşü devam edersen bir şekilde tutulmaya çalışıyorlar falan ama LeBron, Anthony Davis bir süre daha yok. Ve altının dışına düşerse Lakers bu gayet mümkün. Düşerse dediğim ilk anda düşüp LeBron, Anthony Davis yokken sonra ne kadar tırmanabilecekleri mesafede olacak orasını da bilemiyoruz. Şey ihtimali var Lakers için. Yani bu bence son derece ciddi. Playin, mecburen oynayıp. Ondan sonra da playini bir şekilde açtığı aş, takdirde bile Clippers'la falan eşleşme ihtimali var. Playoff'un ilk turunda.
1: Valla işte ama sonuçta kim olursa olsun Lakers'la karşılaşmaktan çekiniyor. Bir taraftan da şöyle bir tabii söylem de var. Abi Lakers turlar ilerledikçe daha da iyi olacak. İlk turda oynayacaksın oyna falan diye diye bir bakış açısı var. Ama oradaki yarış özellikle alttan gelen yani Dallas'ın müthiş formu hı hı. ve daha iyi durumda Denver'ın profilinin yükselmesiyle falan herkes işte yani... Denver, Dallas nerelerde bitirecek, İşte Portland iyileşti, takas da yaptı falan diye bakıyor. Ama herkesin gözü Lakers. Yani orada asıl belirleyici Lakers yani.
0: Öyle. Peki detaylı konuşuruz Denver'ı, hmm. işte Dallas'ı, çıkış içerisinde olan takımları. Bir genel playoff tablosuna bakalım dedik. O zaman ekleyeceğim.
1: Bir tek şunu söyleyeyim abi. Aha. Onu da hani rakamsal olarak söylemek için söylüyorum. Dallas sezon başında baya özellikle eleştiriyordu. Abi 2 Şubat'ta 8-13'lerdi o günden sonra 20 galibiyet, 8 mağlubiyet ve bu 8 mağlubiyetin 5'inde Don Çiç'i oynamayan. Don oynadığı maçlarda 18-3'ler. Bayağı iyi gidiyorlar. Yani. İlk
0: 6'ya net girer ya. Yani zaten hani dayandı da kalır. Girdikten sonra da kalır orada Dallas. O zaman Mediamarkt'ın sunduğu Podcast'ten bugünlük bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.